0: Buenas noches, en este segundo lunes de noviembre, 9 de noviembre, ya estamos a nada de terminar el año eh, 2020. Espero que se encuentren muy bien. Eh, nos encontramos aquí en su programa Los Titulares un día más para hacer el análisis del fútbol mexicano que por fin ha llegado a su fin la primera parte de nuestro torneo, que es la temporada regular. Y ahora se viene el repechaje, recordemos que este año vuelve este torneo vuelve el repechaje y después del repechaje tendremos la famosa
1: línea.
2: Eh, se encuentran conmigo
1: Wendy Gutiérrez,
2: Santiago Vergara, Armando Estrada Sánchez.
0: Eh, los cuales vamos a intentar dar nuestro punto de vista más objetivo y más eh, con la mayor eh, respeto hacia la audiencia y hacia nuestros compañeros. Y Arna... Porque bueno, la última jornada eh, <risa> se dio, se, se jugó la jornada 17 de la Liga MX, eh, llegaban cuatro equipos con posibilidades de acceder al repechaje o quedar eliminados. Dos pasaban, dos eliminaban. Eh, los resultados fueron Puebla le gana al Atlético San Luis, América y Juárez empatan a uno. Eh, Chivas le remonta el partido a Monterrey para ganarle 3-1. Necaxa le gana cero a Pachuca. Eh, creo que la sorpresa de la jornada fue ese Tigres 1-1. atlas 1. Eh, Cruz Azul vuelve a perder en los últimos minutos contra Pumas. Toluca eh, no le puede ganar a León a pesar de que expulsaron un jugador de 2 minutos 15 Santos golea 4-0 a Mazatlán y Querétaro y Solos eh, cerraron este torneo con un empate de 2-2 eh, Vamos a empezar un poco hablando de los partidos eh, creo que más sorpresivos lo que llamaron más la atención eh, como lo es el partido de las Chivas Rayadas después del problema que habían tenido durante la semana con temas extra cancha Santi, ¿cómo viste el funcionamiento de Chivas ahora que cierra la que ya tenía asegurado la, el repechaje, pero ¿cómo cierra este último partido contra un rival muy importante como lo es Monterrey?
3: Bueno, buenas noches a todos. Pues en primera creo que eh, Chivas jugó a, a, a defenderse, creo que los primeros, bueno, todo el primer tiempo prácticamente Chivas jugó a eso, salió con una línea de 5 y, y eso sí le, le estuvo como complicando la, la cuestión, ¿no? Sí vi un Monterrey todo el primer tiempo que le estuvo dominando. Pero también por ahí dicen que el que perdona, pues las que perdona después las convierten en gol. Y por ahí, dos tres jugadas que Monterrey pudo haber liquidado a, a Chivas, después se las convierten. Yo creo que el segundo tiempo ya da otro panorama. Más que nada, los diez últimos minutos de Chivas. Yo creo que, que si se dedica así el equipo a jugar todo lo que viene ya en la liguilla, sí si les alcanza para semifinales. Aún sigo insistiendo, yo creo que para semifinales. Aún no veo a Chivas campeón, pero sí veo una completa mejoría, a pesar de todos los temas extra cancha que han estado viviendo, eh, la separación de los jugadores, otros que, que ya no van a estar para nada en Chivas. Y al final, la, eh, ¿cómo se han acoplado? También me llama mucho la atención eh, cómo se han acoplado sin JJ. Les hacía falta mucho el gol y el sábado vemos goles pues, de caras no tan diferentes como se han presentado en los otros partidos, como son los goles de Angulo, Antuna, etc. Pero sí veo un, un funcionamiento más uh, apropiado para lo que se viene para Chivas. Esperemos que no se vengan para abajo después de este parón de fecha FIFA. Pero sí, si Chivas sigue así, yo creo que sí les alcanza para mínimos semifinales. Y me agradaría bastante, ¿no? Tantas críticas que se le hicieron al equipo y al final, pues... No, no, hay que aplaudirle, pues al final todavía falta mucho, mucho camino que hacer, ¿no? Ya ta también por ahí suenan que ya hay varios fichajes que ya están buscando chivas. Esperemos lo mejor, pero me motiva y sí me emociona ver a estas chivas en, en repechaje.
0: Muy bien, creo que sí. Sí hicieron un buen planteamiento del eh, el segundo tiempo, mejor que el primero. Armando, ¿cómo viste a las chivas rayadas? Uno de los rivales grandes del Cruz Azul.
2: Uy, sí, Leo, sobre todo del Cruz Azul, ¿eh? <ríe> eh, Buenas noches a todos, y, y, pues bueno, yo lo que podría decir al respecto de este partido, bueno, básicamente de los dos del norte, pues es que les sirva de lección, que aprendan que no existen equipos chicos, ni equipos malos, ni equipos medianos, simplemente equipos de fútbol, y que no importan las circunstancias, ni qué tan buen plantel tengas, ni qué tan buen equipo tengas, te pueden eh, terminar sacando los partidos, ¿no? Eh, definitivamente que Chivas viene a la alza, Chivas eh, después de tomar esas decisiones disciplinarias y de haber metido otro tipo de futbolistas que lo habíamos platicado son futbolistas que sí sienten la camiseta de Chivas, que sí juegan con el corazón que quizás no sean eso, esos futbolistas eh, que tienen la calidad más alta pero eh, yo toda la vida le he dicho, creo que jugar con el corazón vale más que jugar eh, con toda la calidad posible, ¿no? Y entonces es a lo que está apelando Chivas, ¿no? O sea, tener eh, jugadores que sientan la camiseta, que rompan el alma por su equipo, y eso la verdad es que les ha ayudado bastante, les ha ayudado bastante al equipo de Guadalajara. Eh, el mérito es del Guadalajara, que nunca se da por vencido, eh, va, busca el partido, quiere eh, derrotar a Monterrey, eh, termina haciendo los goles, tres goles a uno, pues termina siendo un castigo muy duro para el Monterrey ley que vamos a decirlo cayó en un exceso de confianza cuando va ganando el partido 1 a 0 piensa que tiene resuelto el partido y que va a estar dentro de los primeros cuatro de la liguilla etcétera etcétera y ahí es cuando las chivas a base de esfuerzo y de perseverancia eh, pues van a ofender al Monterrey no digo eh, yo no sé qué pienses anti qué pienses buenicita qué pienses tú leo eh, pero pues existe polémica no existe polémica en el partido el segundo gol de Chivas estaba en fuera de lugar. Bueno, no sé si era el segundo o el tercero gol eh, que metieron las Chivas. Jensen sí, eh, se equivoca de manera garrafal. Tenía el 2 a 0, no lo pudo concretar. Y como dice Santiago, las que no sé por qué día las van a tener haciendo a ti. Entonces, eh, digo, independientemente de que si estaba en fuera de lugar, no fuera de lugar no, las Chivas, las Chivas hicieron su partido, las Chivas quisieron ganarlo. Eh, hubo perseverancia y eso, alcanzó al Guadalajara para, para ganarlo y lo gana justamente Sandy, ¿querías decir algo?
3: que a pesar de que haya sido fuera de lugar que sí hay polémica pues todavía hicieron otro gol para todas esas personas que estaban criticando esa cuestión de que el arbitraje los estaba ayudando nada más <risa> <risa> Wendy <risa>
2: Y todavía lo admite, pero bueno.
1: Oh my God. No. Eh, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo. Eh, creo que este partido estuvo interesante, porque como lo habíamos comentado, Chivas está pasando por una crisis eh, muy emocional por todas las faltas que han tenido pues, jugadores y por parte del club. Entonces, creo que lograron una épica, una épica remontada ante los rayados de Monterrey. Como dice eh, mi querido Armando, ningún equipo es pequeño ni muy grande. Este ya hablaremos ahorita del Pero, la, la. pero, <ríe> pero eh, creo que esto le ayudó bastante a pues establecerse dentro de la tabla, eh, asegurando jugar el partido pues de repechaje en su estadio, que en teoría eh, pues, es un rival, lo tiene como menos complicado, podría decirse. Creo que tendrá que jugarse un partido contra Necaxa, si no mal recuerdo, eh, en su casa. Entonces creo que esto es una, una bueno. ventaja fuerte para el Chivas. No, Necaxa. ¿Sí? ¿Sí, Necaxa? ¿De
3: quién estamos hablando? Sea, no, ¿Chivas o contra Necaxa?
1: ¿Necaxa? Sí,
3: Necaxa. Sí. Ah, okay. El Chivas es Necaxa y
0: Monterrey va a Puebla.
1: Uh -huh. Creo que esta es una ventaja para, para las Chivas porque van a estar eh, en su casa, aunque pues está... En tela de juicio, ¿no? Porque va a faltar obviamente su, su gran afición en los estadios, hasta nuevo aviso. Entonces creo que también eso no hay que, como dice Armando, el, el confiarte de que vas a jugar en casa no es muy bueno en estos momentos, pero creo que se están levantando eh, bien, creo que están intentando eh, demostrar que son un gran equipo y creo que lo están haciendo bien. Eh, creo que con esto eh, ayudó a evitar eh, algunos equipos un poco más complejos por enfrentar, como el Santos o el Pachuca, no sé qué opinan ustedes, eh, lucían menos complicados que un Necaxa, eh, al menos por el rendimiento que han estado mostrando últimamente, entonces vamos a ver cómo, cómo vemos su actuación en los próximos partidos, pero creo que fue un partido eh, bueno para el Chivas después de, de los partidos que habían estado jugando.
0: Sí, bueno, eh, recordemos que Monterrey ganó en eh, la semana pasada, el mi miércoles pasado, miércoles 4 se proclamó campeón de la Copa MX, yo creía que eso iba a ser un, eh, un espíritu más, no un extra para la afición de Monterrey para poder saltarse este repechaje, esperando claro el partido de Cruz Azul y Puma, pero al final y al cabo Chivas le logra hacer un buen partido y los logra eh, pues sacar de esa posibilidad de, de saltarse el repechaje, Así que ahora, como dice Gwen, eh, Chivas enfrenta a Necaxa, creo que eh, es uno de los rivales más accesibles para el, los de la Perla Tapatía, y Monterrey parece ser que por papel tiene un pase más fácil contra Puebla, pero como dijo Armando, ¿no? no hay equipo chico, ni fácil ni nada en el fútbol, todo se define en la cancha, así que eh, veamos cómo se va a dar este partido de repechaje. Eh, la ventaja que tiene Chivas es que fue un equipo muy sólido durante el torneo, hizo 16 puntos de local, lo cual fue una gran cantidad para él, recordando que Chivas hizo 26, así que 10 puntos los hizo de fuera y 16 los hizo de local. Podemos decir que es un balance casi equilibrado, pero teniendo más en cuenta la eh, fuerza de local para los de la Perla Tapatía. Eh, luego nos saltamos al otro partido que es de los interesantes para nosotros, el partido que creo que todos habíamos avisado la semana pasada, que ganaba Pumas. Eh, en un partido eh, que creo que es el peor momento para Cruz Azul para que empiece otra vez a caer en esas viejas eh, mañas que creo que ya se había quitado. Pierde 2 a 1 contra... Su, este sí es su rival, hermano no me vas a dejar mentir. Completamente un rival directo del Cruz Azul. Pero, Wendy, ¿cómo viste el partido de Cruz Azul contra eh, los Pumas de la UNAM?
1: ¿Puedo ser al último? No, no es cierto. <risa> no, eh... No no Armando, no, es que perdón pero
2: no, 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 dilo tuyo, dilo tuyo lo tuyo
1: <risa> eh, bueno tenemos el, el programa pasado grabado, entonces te lo dije lo siento, dijiste que no que era una posibilidad muy grande y que las cosas se veían bien pero lo siento o sea, no quiero decírtelo pero te lo dije <risa> Eh, creo que la máquina había dominado todo el partido, eso lo tengo que aceptar, incluso pues fallaron, fallaron un penalti, pero creo que Pumas terminó arrebatándose el triunfo de manera, eh, no sé si como dice Leo clásico, ante un Cruz Azul, pero lo lograron. El riesgo del repechaje era mínimo, pero creo que Pumas tenía claro a lo que iba y se, se mostró, y eh, creo que... Eh, Estamos presumiendo había quedado en el olvido en este guardián 2020, eh, pero creo que volvió y lamentablemente esto es algo que le pega muy fuerte al Cruz Azul, eh, por eso creo que lo habían estado evitando en estos últimos partidos, pero esta vez no, no, no se pudo y la verdad es que Pumas ha sido uno de los... Pues uno de los equipos que ha salido mucho a la luz est esta temporada y digo, es bueno por ellos porque habían estado muy, muy en el olvido y habían tenido bastantes crisis y ahora les tocó demostrar pues que, que tienen claro a lo que van y lo están haciendo. Entonces, eh, creo que en los últimos minutos Cruz Azul también vio una pues pequeña oportunidad de triunfo, pero pues de ahí cae el, el, el gol y la verdad es que los, los bajoneó porque pues obviamente eran los últimos minutos. Y lo que pareció ser un juego sencillo se convirtió eh, pues en varias cosas, ¿no? Tenemos el, el, la lesión de, de Talavera, que creo que salió eh, hace un, unos, unas horas la noticia de que no va a estar en los próximos partidos. Y terminó pues, siendo un, un cierre típico de cruz azuleada. Entonces, lo siento, pero se te tenía que decir y, y lo dije. <risa>
0: Armando.
2: Eh, bueno, Leo, eh, ya estoy más tranquilo. No, lo que pasa es que pues es muy frustrante, la verdad. Eh, no estoy hablando solamente de este partido. Eh, muchos hablan de que en los últimos seis partidos Cruz Azul no ha tenido sus mejores resultados, lo cual es eh, demasiado fúrico para todos los aficionados del Cruz Azul. Porque si nos vamos al análisis del partido, o sea, a pesar de, de todo, eh, pues termina dominando a sus rivales, pero no termina ganando. Y esa me parece que es la cuestión más estresante del Cruz Azul, que puedes ser mejor, puedes eh, poner contra las cuerdas a tu equipo rival, eh, puedes jugar un buen partido, pero si no sabes manejarlo, si no sabes cerrarlo, si no sabes eh, tener esta capacidad de concentración, vas a terminar perdiendo y en la liguilla... Puede ser eh, muchísimo peor. Eh, yo no voy a decir que el Pumas Cruz Azul es un clásico. No lo es. Eh, para mí es más como un derbi. Sí existe una cierta rivalidad. Porque pues, son de la misma ciudad. Y son llamados grandes. Por lo que ustedes me digan. Eh, por supuesto que a la afición de Cruz Azul. No le gusta perder contra los Pumas. Que pues de hecho vemos como un equipo inferior. <ríe> que nos han derrotado. Eh, yo creo que fue muy circunstancial todo lo que pasó. Eh, primero los cambios de Lilini le terminan funcionando, hizo muy bien sus cambios, eh, vamos a reiterar el mérito de los Pumas, jamás dejaron de intentar, jamás dejaron de luchar eh, metió dos muy buenos centros al área, tienen un muy buen delantero como es Dineno dos cabezazos, dos goles eh, cierran el partido, eh, donde Cruz Azul termina perdiendo es cuando cabecita falla el penal y con los mediocres cambios que hace Siboldi es donde termina enterrándose solito el Cruz Azul eh, yo lo digo más que, o sea Cruz Azul me parece que lo termina perdiendo solito, el mérito es de Pumas por haberlo intentado pero Cruz Azul me parece que solito se puso la soga al cuello y todo esto derivado de los resultados no donde pues Tigres ya había empatado con Atlas y Monterrey ya le había ganado a las Chivas entonces yo creo que también nos perdimos de un mejor partido de fútbol. Yo creo que en otras circunstancias quizás el Cruz Azul hubiera estrujado más a los Pumas. Quizás Pumas hubiera dado eh, un potencial más alto, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que eh, fue un partido que quizás los dos equipos no dieron el 100% de su capacidad porque pues, ya sabían que su destino era estar en los cuatro primeros. Y pues bajo este sentido, eh, pues qué decir. De Cruz Azul lo que me deja tranquilo es que por lo menos ya encontró la alineación que por lo menos ya sabe quiénes son los jugadores que tienen que estar, quiénes son los que no tienen que estar. Y de ahí en fuera me gustó el funcionamiento, me gustó que volvieran a las bases, me gustó que regresaran los jugadores que tenían que estar: Vaca, el chiquito Jiménez, eh, Alvarado. Todo eso me gustó del Cruz Azul, muy bien por el Cruz Azul, pero sí tiene que trabajar eh, Robert Dante Siboldi en esa parte, en la parte de los cambios, porque sí volvimos a hacer los cambios, okay. y en la parte de saber manejar los partidos, saber cerrar los partidos. Y en la parte también mucho, mucho, mucho de la concentración, que creo que es el verdadero problema que tienen estos momentos, Corazón. Si los logra solucionar, yo sí vería el Crucesol en la final. Pero, a como van las cosas, la verdad es que lo veo lejano.
1: Yo, o sea, yo, perdón, Leo. Eh, yo difiero en que pudo haber tenido un mejor partido. O sea, tenías a un rival que lo está dando todo para dar un espectáculo grande en la cancha. Y. O sea, ¿con quién te hubiera gustado verlo jugar? Digo, mencionaste algunos, pero creo que fue un partido interesante. Bastante, eh, con bastantes expectativas. O sea, objetivamente entiendo que es tu equipo y, y que, pues, te duele, ¿no es cierto? Pero eh, sí, sí difiero eh, sobre que pudo haber sido un mejor partido con un mejor rival o con un rival más, no sé, eh, atractivo. Pero no sé, creo que el Pumas, el Pumas viene, viene bien y creo que hizo lo, lo suyo. Aquí el problema es que el Cruz Azul no quiere despertar de que eh, de esta como mala racha que tiene o de esta sal o costumbre, como le están llamando ahorita los medios, eh, no quiere verlo y no quiere solucionarlo, porque no es posible que te, te pase una y te pase otra y otra vez y otra vez. Siento que sí, tienes razón, tienen que mejorarlo, tienen que ver qué, qué cambios funcionan, qué, qué alineaciones funcionan. Pero ir más allá con tus jugadores. Quizás en el tema eh, personal, hablarlo, ¿no? Porque a lo mejor ya vienen como con esa presión desde que no la habíamos a agregar no la habíamos a regar. Entonces puede ser una, una opción, ¿no? Eh, pero algo que habíamos mencionado desde la vez pasada que mencionaba, digo, es una... Pues un, un fútbol muy diferente, eh, pero un, el director técnico, creo que fue Zidane, sí, lo mencioné la vez pasada, decía, tú sales a un partido pensando que es una final, y si quieres estar dentro de los primeros, o quieres al menos hacer algo eh, trascendental, tienes que jugarlo como si fuera una final, o tu última opción, y yo no vi eso por parte del Cruz Azul, ni de los otros que están en repechaje, la verdad.
0: Yo al contrario de Wendy sí lo vi, ¿no? Cruz Azul jugó como suele jugar las finales los últimos años, perdiendo los últimos minutos. Así que Cruz Azul creo que que hizo muy bien, ¿no? El cabecito Rodríguez decía que iban a jugar como una final y creo que Cruz Azul jugó como las últimas finales que ha tenido en la Liga MX. Santi, ¿cómo ves eh, a Cruz Azul en este, uno de los cuatro grandes que sí clasifica en los primeros cuatro? ¿Cómo lo ves?
3: Me robaron la palabra, iba a decir justamente eso, ¿no? Eh, lo jugaron como juegan las finales, la, lamentablemente. Eh, algo que me llamó mucho la atención es lo que menciona Armando, la verdad es que todo el tiempo estuvieron dominando, fue un partido sumamente, ¿cómo decirlo? El Cruz Azul estaba dominando completamente, pero sí yo también veo que hay un error completamente en los cambios. En el momento en que saca a su mejor jugador en ese momento, que era Orbelín Pineda, el equipo se vino totalmente abajo también les pegó mucho el, el penal fallado, pero pues en estas instancias no puedes permitirte ese, esos tipos de, de errores, ¿no? Venía haciendo buen fútbol Cruz Azul y de repente eh, cruzazolearla, ya habían quitado ese término para ellos y ahora regresar a cruzazolearla contra uno de los grandes que puede ser un rival en liguilla y que le puede volver a pasar lo mismo, pues sí está, sí está pesado. Eh, me llama mucho la atención también la mala línea defensiva que tienen. Los dos goles son igualitos, solo cambian como el centro del lado. Y pues si sabías que tenías a un matón en el área como era Dineno, no le ibas a permitir que te rematara en el área y a esa pues esa corta distancia. No, me llama mucho la atención que Cruz Azul. Eh, Empezó muy, muy bien y, como que los últimos partidos tienen muchos altibajos. Está siendo la montaña rusa que veníamos diciendo de otros equipos, eh, en donde gana y de repente empata. Y, y este último partido que lo pierde, independientemente de que los dos iban a estar entre los cuatro primeros, yo creo que Cruz Azul tenía que haber sacado un poco más de garra, no irse o no conformarse con 1-0. Sabemos que estos tipos de rivales van a seguir luchando, entonces eh, lo que menos debes hacer es. Eh, pues sí, irte, irte a la segura con un gol. Yo creo que Cruz Azul debió haber liquidado el partido cuando pudo y pues ahí se ve, o sea, el problema de no liquidarlo en el tiempo adecuado le cobró factura y simplemente Pumas sacó unos puntos muy importantes que lo colocan como el segundo lugar y que a la larga vamos a ver qué tanto le funciona, ¿no? Yo creo que Pumas viene muy fuerte. Me llama mucho la atención la lesión de, de Talavera. Veamos cuánto tiempo va Va a estar fuera, por ahí mencionaba Leo hace ratito que, que creo que se pierde toda la liguilla Pero independientemente de eso Creo que Pumas venía demostrando un muy buen eh, planteamiento muy buenos, muy buenos juegos que venía haciendo Había unos que sí estaban muy aburridos Pero fue como un equipo muy constante O sea, no fue de tantos altibajos Y ya veremos qué pasa en la liguilla Pero sí, sí me preocupa esa cuestión de Cruz Azul Que su entrenador no sabe hacer los cambios Yo creo que el partido de Cruz Azul se pierde en el, en el penal y después cuando hace los cambios que saca el mejor jugador, que era Rubén Pineda.
1: Concuerdo con el Santi. La verdad es que cuando tú estás viendo que tu equipo está dominando y, y ya lo tiene, haces todo para que se posicione. Y, y también eso es algo que no he entendido o quizás no voy a entender de, de los directores técnicos, que cuando mejor está jugando un... un un jugador tuyo, eh, de repente es como de, ah, lo voy a sacar. Y es como de, dude, ¿por qué? O sea, no hizo error, están funcionando, déjalos que se acoplen de nuevo, que en el ritmo, déjalo ahí, no le muevas, ¿para qué? O sea, eso eso es algo que yo no he entendido, espero entenderlo pronto. Algún día traeremos algún DT para hablar con él. <risas> Quizás es una, eh, una estrategia o algo. Pero no lo sé, yo, yo siento que eso es un error garrafatal, porque pues obviamente terminas regándola, ¿no? Pero pues algún, algún día lo entenderemos, compañeros.
2: Bueno, pues este definitivamente que sí, concuerdo, concuerdo. Siboldi eh, ha sido mucha parte eh, de las derrotas que tiene el Cruz Azul, específicamente contra Monterrey y contra Pumas, es gran culpa de Ciboldi, y son cosas que reitero no entiendo. O sea, contra el Paraguay estaba jugando de la patada el Cruz Azul y hace los cambios ya muy tarde, ¿no? Y ahora en el partido contra Pumas, que ya tienes a tu plantel, a tu once perfecto, a tu once ideal, haces los cambios temprano y metes a Caraglio y a Rivero. Yo siempre lo he dicho, meter a Caraglio y a Rivero es como si Cruz Azul jugara con 9 ¿no? Y pues fue lo que pasó, o sea, metes a dos futbolistas que son intrascendentes en el equipo y pues eso, eh, lejos de beneficiar al Cruz Azul, lo terminó perjudicando, es más... Eh, yo les puedo casi firmar que si Siboldi hubiera dejado a los mismos 11 los 90 minutos, Cruz Azul hubiera ganado el partido. No sé si 1-0, no sé si hubiera anotado otro, no sé, pero de que hubiera ganado, hubiera ganado. Entonces, eh, pues es la parte que me parece que Siboldi tiene que estudiar cómo hacer los cambios. Se tiene que dar cuenta que Caraglio no puede jugar, que Rivero no puede jugar, que hay jugadores eh, que se ha aferrado mucho a ellos. Ya no tendrían por qué seguir siendo titulares, ya se les dio la oportunidad, ni recambios tampoco, ya se les dio la oportunidad, eh, no han terminado de ser determinantes, no han terminado de ser desequilibrantes o importantes para el equipo, pues ya no tienen nada que hacer. Eh, es una cuestión de, de patriotismos, ¿no? Porque son sudamericanos o lo que sea. Pero bueno, eh, también de, de este tipo de cuestiones, pues, digo, las derrotas también a veces te sirven, ¿no? Para darte cuenta de las cosas malas que, que has estado haciendo, ¿no? Y yo espero que si Boldi se dé cuenta. De una vez por todas, quienes tienen que ser su cuadro titular, su, su oficial, y quienes tienen que ser los jugadores que van a entrar eh, en un recambio. Y, y pues digo, es, es, es este lo que para redondear un poquito de lo que decía Buendicita, yo yo lo único que establezco es que en el hipotético caso de que Monterrey o Tigres hubieran obtenido sus resultados, hubiéramos visto un mejor partido del que digo, no digo que el partido haya sido malo, simplemente digo que pudo haber sido muchísimo mejor. Eh, pudimos haber visto un Cruz Azul más decidido a ganar, no sé, eh, mi percepción de ese partido fue que los dos no dieron el 100% de su capacidad, ni Cruz Azul ni Pumas, porque ya sabían que iban a estar en esos cuatro, ¿no? Entonces, eh, de Pumas, pues también eh, puntualizar su gran capacidad de resiliencia que tiene, hay que decirlo, o sea, el equipo aguanta vara cañón, o sea, lo puedes estar atacando, atacando, atacando y el equipo aguanta las embestidas que, que, que te pueda dar la ofensiva del equipo rival, eso también hay que reconocerlo. Pero pues no sé qué tanto esa técnica le vaya a funcionar en la liguilla, ¿no? Donde el equipo eh, ya en un escenario de matar o morir, pues te va a estrujar hasta obtener la victoria. Pero bueno, así fue el partido y pues ni modo, aquí estoy para aguantar todo el bullying y pues también el que venga.
3: Yo insisto, uh, bueno, yo quiero nada más decir lo de Gwen. Muchos entrenadores creo que lo hacen para cuidar a sus jugadores, pero es algo que yo no entendí en este partido, justamente porque mira, venía fecha FIFA que estamos hablando de aproximadamente dos semanas en donde van a descansar eh, después venía el repechaje que también el equipo descansa, entonces realmente para recuperarse eh, creo que tenía el tiempo suficiente, yo no entiendo esos cambios, pero bueno, no ya no somos Iboldi para, para entender o qué es lo que quería hacer a lo mejor cuidar al jugador, no lo sé pero sí, sí siento que pierde el equipo. Además, pues están entre esos cuatro, ¿no? Tenían que salir a, a matar a Pumas y demostrar, pues, para qué estaban hechos. A lo mejor la Liguilla va a pintar otra cosa, pero de momento, si así esta última jornada nos dijera cómo les va a ir en Liguilla a los equipos, diría que Cruz Azul se le puede complicar en los, minu en los minutos finales.
0: Eh, nada más para completar la información, como dice Santi, viene fecha FIFA claramente, pero eh, recordemos que hay varios jugadores de Cruz Azul que sí fueron llamados para estar en esta fecha FIFA y es muy común que cuando ya un partido está resuelto así, los entrenadores hagan este cambio para que eh, lleguen recuperados, no haya problema. Por ejemplo, Orbelín Pineda sí es uno de los llamados a la selección. Eh, claro, lo saca yo creo que es demasiado tarde, si lo quería cuidar, pudo sacarlo a medio tiempo, unos minutos antes. Pero vamos a ver cómo se va Cruz Azul en esta liguilla, que creo que cierra mal el torneo. Pero como siempre lo hemos dicho, la liguilla es un torneo aparte, siempre se va a jugar diferente. Eh, nos vamos a un pequeño corte musical eh, que nos tiene preparado nuestro productor Jonathan Murúa desde Sonora. Y ahorita regresamos. Vamos a su programa a los titulares. Eh, para terminar de hablar un poco del torneo regular, vamos a hablar del último partido. El Toluca León, Toluca ya estaba clasificado en el momento de que Juárez empata contra el América. Uh, Toluca automáticamente estaba clasificado para el repechaje. Y eh, creo que a, a pesar de que se enfrenta contra el líder, eh, tenía más ventajas el León de ser un equipo fuerte de visita. Es un equipo muy fuerte de visita y Toluca no ha sido el equipo eh, que hacía pesar la bombonera como hace muchos años atrás. Pero Armando, ¿cómo viste este partido de uno de los que hipotéticamente podría ser algún eh, candidato de Cruz Azul si llegan a clasificar al siguiente, eh, siguiente fase? Ahora sí, hablando de la liguilla.
2: Pues bueno, Leo, eh, pues qué te digo, aquí podemos ver el contraste, ¿no? O sea, fue una cuestión, me parece, hasta fortuita que se hayan enfrentado en la última jornada el uno contra el dos. 12, curiosamente porque pues en ese momento Toluca llegaba de 12 y León llegaba de super líder ¿no? eh, ahí se ve el contraste con todo respeto para mis dos queridos amigos aficionados eh, a hueso colorado de Toluca eh, León con un hombre menos la verdad sin dar, sin dar el 100% de su capacidad saque un empate al Toluca Luca que, que la verdad querer ganar el partido me parece que león eh, eh, física para no sobrecargar no arriesgarse básicamente en su plantel de cara a lo que sería utiliza esa estrategia eh, con un desde mi punto de vista el 50% que dio le alcanza para empatar la tanto luca que siendo sincero pues eh, no sé qué tanto quiso ganar el partido, desde mi punto de vista sí lo quiso ganar y se hizo todo lo posible por querer ganarlo. Eh, tuvo jugadas interesantes, la del penal fue una buena jugada del Toluca, buen pase, pero pues es que de ahí en fuera va a ser muy difícil para el Toluca, o sea, realmente no veo, no veo con qué vaya a poder eh, eh, competir a los Tigres, eh, me parece que Tigres llega mejor embalado al... A la, a, la, a la serie de repechaje porque para mí no, no es liguilla no es liguilla la serie de repechaje eh, me parece que Tigres llega mejor tiene un técnico con mucha experiencia que es el Tuca Ferretti eh, me parece que la mejor estrategia que puede utilizar el Toluca para derrotar a Tigres es eh, que los minutos corran que empaten el partido y si en una de esas en penales lo podrían eliminar no lo sé eh, también, si Tigres sale en un mal día, lo vuelvo a repetir: no existen equipos malos, ni chicos, ni, ni menos poderosos, simplemente equipos de fútbol. Y pues en una de esas, el Toluca también le puede ganar a los Tigres. No sabemos, nunca eh, en la vida hay garantía de algo en el fútbol, ¿no? Entonces, eh, de ahí en fuera, específicamente regresando al partido, el León, eh, sin un hombre menos y sin dar el 100% de su capacidad, le empata a Toluca. El Toluca eh, quiere, intenta, hace lo que mayormente puede, pero no le alcanza con eso. Entonces pues vamos a ver qué va a pasar con los Diablos Rojos en la ronda de repechaje, pero si soy muy sincero y sin dañar susceptibilidades aquí, eh, no creo que vaya a poder superar a los tigres. Wendy.
1: Este... <risa> no es cierto, Armando. No, eh, concuerdo contigo en, en ciertos aspectos. Creo que... Eh... Creo que el Toluca, por más que lo ha intentado, no no lo ha logrado como volver a posicionarse. Creo que necesitan eh, de un liderazgo, una motivación eh, muy, muy, muy grande para que puedan superar este, este bache que están pasando, porque creo que no, no lo vemos claro. Eh, aquí lo que sí me llama más la atención es que pues con este resultado eh, lograron eh, irse al repechaje con ante los Tigres. Y la verdad es que sí es preocupante porque sabemos que Tigres eh, podrá eh, haber perdido algunos partidos, empatado algunos otros, pero es un, es un rival fuerte. Se, yo lo considero un rival fuerte porque la verdad es que tanto en la ofensiva como en la defensiva son buenos cuando se lo proponen y están bien planteados. Entonces siento que va a ser un partido interesante. No, o sea, no tengo expectativas ni tengo esperanzas porque sé que Cualquier cosa puede pasar, pero siento que Toluca sí necesita prepararse demasiado para poder sacar ventaja de este partido y lograr, lograr un buen resultado. Eh, otro tema es que sí, si bien lo hemos dicho desde que iniciamos los programas, León es uno de los eh, favoritos para llegar a la final porque ha sido bastante eh, fuerte, eh, ha tenido eh, muchas victorias y enfrentamientos dignos para que, un, para que su equipo llegue a la final pero también cabe resaltar eh, aspectos eh, per bueno humanos, ¿no? De que eh, al medio tiempo de juego, eh, por la calentura, <risa> hubo un contacto eh, ahí generando bronca este entre los cuerpos técnicos de ambos equipos, ¿no? Y siento que eso también los descontrola, los desenfoca y entonces se van perdiendo un poquito. Eh, cabe resaltar que este es el segundo partido en el que León provoca, este, bueno, en el que se ve envuelto en, en, en conflictos, eh, porque recordemos que ante el partido contra Santos hubo empujones y demás, y creo que esto tampoco ayuda mucho, ni ayudaría mucho en una final. Pero respecto al partido, creo que sí eh, se esperaba un poco más, lamentablemente no, no se logró, pero veamos cómo, cómo le hace Toluca ante el Tigres.
3: Sandy. Ay, amigos del Toluca, ¿qué les digo? No, la verdad es que iniciando el partido yo creo que Toluca venía, bueno, ya, ya estaba clasificado, ya había visto antes este, a los equipos con los que se podría enfrentar. Yo creo que Toluca salió con la convicción de ganar y a mi parecer, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que Toluca buscaba enfrentarse a Chivas en repechaje, eh, buscando esa alternativa porque pues ni Monterrey ni Tigres le, le ayudaba mucho como enfrentarse. Vi, vi esa intención como de Toluca de salir entre querer atacar pero defenderse completamente. Pero pues se enfrentó a un León que simplemente demostró lo que es toda la temporada. Y con 10 les sacó el empate. Literal, eh, Toluca empezó perdiendo el partido. Un golazo de Estrada que, que, que logra el empate. Pero después cuando viene el penal, eh, siento que Toluca ya se sentía emocionado por ir ganando. Y ahí fue cuando León dijo. Pues vamos a jugar y en un 2 3 el empate clarísimo que les hizo me, me llama mucho la atención ¿no? que Toluca frente a un equipo con un jugador menos no haya podido lograr algo algo más pero yo no estoy tan eh, yo no estoy tan de acuerdo con, con Gwen ni con Armando yo creo que, que Toluca va a intentar a salir a dar otra cara, a demostrar otra cara y yo sí veo a Toluca ganándole a Tigres no sé cómo, no sé si como dice Armando en penales no lo sé, pero sí siento que Toluca sale a, a ganar ese partido porque siento que Tigres está un poquito um, como dolido Tigres no lo, no lo siento tan fuerte ahorita digo, es un equipo al que le tienes que tener respeto porque en cualquier momento tiene un, un delantero como es Guiñac, que en cualquier momento te puede acabar pero siento que anda un poco dolido como que no anda al 100% y, y siento que eso le puede jugar a favor a a Toluca. Digo, ya, ya veremos cómo pasa en el repechaje, pero sí Toluca tiene que cambiar totalmente su cara frente al repechaje porque si se enfrenta así como lo hizo contra León con un jugador menos, no va a dar para más. no y Ya lo platicábamos y, y bueno, tampoco espero que, que sea pronto, pero parece que, que los problemas por ahí en el, descen en el descenso, si no siguen haciendo los puntos el siguiente torneo, ya empezarían como a aparecer por ahí, ¿no? Ya creo que van en lugar de 10 o U11, no recuerdo, pero ya, este, ya es un problema más, más grave para Toluca. Esperemos lo mejor de ellos en el repechaje, pero simplemente en este partido se enfrentaron a un equipo que no le iban a competir, que es, ha sido el, el mejor equipo durante todo el torneo y, y simplemente con 10 jugadores le saca un empate con un golazo de chapito y, y punto, ¿no? Puso al Toluca donde tenía que estar y ahora se enfrentan a a Tigres.
0: Sí, hablando del, del cociente, si es que regresa este eh, descenso, Toluca se encuentra en el lugar número 11, justamente abajo de las Chivas. Eh, Toluca con 105 y Chivas con 112. Pero eh, ambos equipos clasifican en repechaje. Si eh, hipotéticamente no existiera el repechaje, Chivas sí lograría esa primera tarea que es liguilla. y Toluca no la alcanzaría. Eh, creo que Toluca no, no puede, no tiene armas para ganar la Tigres y Tigres al inspirado a Toluca no tiene mucho, sino es que no las eh, cosas que hacer. Y creo que era algo que se esperaba, no lo único que esperábamos de Toluca era que se clasificara en estos 12 y eh, en el primer partido fuera a casa a descansar, eh, ver si van a traer un nuevo técnico, si seguimos con el que se tiene, eh, ver si va a haber refuerzos. Muchos jugadores acaban contrato en diciembre y no se sabe si va a haber. Renovaciones, va a haber contrataciones, se entiende. No hay dinero en Toluca para grandes eh, contratos. Vamos a ver qué le espera a la institución Choricera, que lamentablemente va a cumplir diez años sin un título. Pero eh, como decimos, el fútbol no hay nada escrito. Cualquier cosa puede pasar en estos eh, partidos de repechaje. Que justamente vamos a hablar un poco. Recuerden, estos nuestros eh, radio escuchos Televimex. ¿Cómo se va a jugar este? Bueno, eh, del lugar 1 al lugar 4 de la tabla tienen su lugar asegurado en los cuartos de final. Y de lo que viene siendo el 5 al 12, van a jugar un mini liguilla, que podríamos decirlo, una eliminación, un repechaje, que es a partido único y se va a jugar con el mismo formato que se juega. El mejor posicionado contra el peor posicionado y se van acomodando. En este caso. Va a jugarse en Monterrey contra Puebla, Tigres contra Toluca, Chivas contra Necaxa. No va a haber este, el gordo visitante ni posición de la tabla. Automáticamente, si hay empates, se van a penales y el que gane en penales clasifica a los cuartos de final de la liguilla de Torneo Guardianes 2020. Ahora vamos a hablar un poco de los encuentros que tenemos. Eh, Monterrey contra Puebla, creo que, si no nada. Si nada cambia y si no hay un error en la matriz, como diríamos, eh, creo que Monterrey pasaría. Algún, hay alguno que piense lo contrario. El siguiente encuentro, que es el que estábamos hablando, Tigres Toluca. Eh, no, Tigres no, como un la equipo la... muy fuerte local y Toluca un equipo sumamente débil de visita. Creo que clasifica a Tigres. Ahí, creo que igual, ¿no? Unánimemente clasifica a Tigres. Sandy se va por Toluca, entonces vamos 3 a 1. Eh, luego se enfrenta no, yo, Chivas yo, 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 con Necaxa, creo que, que los, que los últimos católica. dos encuentros son más parejos. Eh, creo que Chivas eh, tiene buena, buen equipo para cerrar en casa, pero Necaxa también es un equipo muy bueno de visita. Creo que va a ser uno de los partidos más parejos, pero me decanto por los por el equipo de la perla, Tapatía, no sé, mis compañeros. Bueno, iba Necaz,
2: quizá, claro. y va con Necaxa Armando. Yo
1: voy con
2: Necaxa. Es que no está bien muy bien. El Necaxa lleva sí. seis partidos sin perder, cinco, cinco seguidos que ha conseguido victoria. O sea, eh, el profe Cruz me parece que ha dado un cambio en el equipo de Necaxa que va a ser muy difícil de descifrar para el Guadalajara. O sea, cuando el Guadalajara quiere estudiar el partido contra, contra el Necaxa, pues se va a topar contra pared y va a decir, a caray, ¿cómo lo va a jugar este Necaxa? Es, no está descifrado realmente el Necaxa, tendrá que descifrarlo, no sé cómo lo vaya a hacer. Me parece un partido muy, muy difícil. Eh, muy cerrado, va a ser muy muy cerrado no, no va a ser para nada fácil con Chivas que, que pueda derrotar a, al Necaxa, eh, no sé yo, yo creo que por ahí un empate y quizás en penales o en tiempos extras se vaya a decidir porque no, no veo otra forma eh, híjole híjole pues voy voy Necaxa
3: es que sí recordar que fue complicado no en, en la temporada se, se enfrentaron y pues sí a ser un empate realmente, sino no que en compro. los últimos minutos sacó Chivas Eri, los dos goles. Dos a uno quedaron en ese partido. Okay. Y en los últimos minutos Chivas este, se llevó el partido, pero sí, como dicen, va a ser un partido muy complicado. Pero... No es tan
1: interesante. Sí, voy no con
3: el carro. Ajá. Fue con el brazo de Vega, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y por último, otro partido que también es muy parejo, Santos contra Pachuca. Eh, Santos es un equipo fuerte en casa, pero Pachuca también es un muy buen visitante, eh, sumando 13 puntos con 4 victorias de visita y Santos con 5 victorias de local, así que tampoco es un partido tan disparejo, son dos equipos fuertes, dos rivales eh, incómodos, como lo podemos decir, eh, así que veamos, eh, yo me iría un poquito más con los de La Laguna, con Santos, creo que todavía tiene un poco mejor equipo, un poco más de plantilla, ...y este, su casa termina siendo muy importante para los laguneros. Yo voy con Santos, ¿no sé mis
3: compañeros?
1: Yo también. Yo voy con
3: Santos. Yo, yo también. Y recordando un poquito la, la cuestión ¿no? de Pachuca... Eh, ...se va a enfrentar a un Santos, no sé si con total con sus jugadores recuperados... ...recordar que son 14 que dieron positivos de COVID. Entonces yo creo que sí va a llegar Pachuca muy fracturado... Si recupera a todos va a ser muy bueno, pero si no realmente está haciendo uso de, de las fuerzas básicas Y creo que es, sí va a ser un partido un poco parejo, pero sí creo que se va a decantar totalmente para, para Santos
2: eh, Sí, estoy completamente de acuerdo, creo que Santos llega aparte con una mejor motivación eh, Viene de golear 4-0 a Mazatlán eh, Sí, sí viene con, con una motivación, con una energía, eh, con más punch que Me parece que viene que viene dando más... este. Eh, viene en un momento anímico mejor y me parece que esa simple diferencia del momento anímico entre el Pachuca y el Santos le va a terminar dando la la, la, la victoria a los de la Laguna, pero, pero tampoco la va a tener sencilla. Eh, si me preguntas eh, entre el partido de Santos y Pachuca y eh, las chivas contra el Necaxa, me parece que van a ser los dos más cerrados y, y, y en cualquiera de esos dos cualquier cosa va a pasar eh, y pues digo vamos a ver. Eh, cómo va a pintar posteriormente la liguilla, pero por lo menos vamos a tener dos partidos eh, desde mi punto de vista muy atractivos en el repechaje, que son los que acabo de mencionar, pero sí reitero eh, mi punto, me parece que Santos se lo va a llevar.
0: Sí, no, como dice Armando, los dos partidos del centro, web de, entre comillas, son los interesantes, mientras que los dos equipos donde están los equipos eh, regios eh, pintan para favoritos. ¿no? Vamos a ver, recordemos que eh, ahorita se viene fecha FIFA, lo que vamos a hablar eh, rápidamente, pero los Juegos estarían jugando el 20-21 de noviembre para que tengamos a los tres siguientes cuatro clasificados, a los cuartos de final, les deseamos el mejor de los a éxitos a estos ocho equipos, que sean buenos partidos y que como aficionados lo disfrutemos, ¿no? que sean buenos partidos y que no terminen siendo partidos aburridos para, el, para los aficionados.
1: O violentos eh, también.
0: O violentos justamente. Eh, se viene la fecha FIFA, una fecha FIFA de noviembre que rara podríamos decirlo un poco para la selección mexicana, se va a enfrentar contra dos eh, pa eh, países de la Federación Asiática, como lo son Corea del Sur y Japón. Eh, Corea del Sur, un, un equipo que ya enfrentamos hace dos años en Rusia, que se le ganó, que también nos ayudaron a clasificar al siguiente cuarto partido. Y Japón, que es un equipo que hace mucho que no nos encontramos, pero que es uno de los equipos más fuertes que tiene la Confederación Asiática, es uno de los más importantes, si no por decir el más importante. Eh, los jugadores del Sol Naciente. Eh, hablando individualmente, creo que el, el equipo más difícil termina siendo el coreano, ya que tiene muchos jugadores en ligas importantes de Europa y varias estrellas, como lo es Hugh Minson, la estrella del Tottenham. Es una de las estrellas que tiene ahorita la Premier, pero eh, México también lleva mucho, mucha estrella que tal vez no podemos, no sé si sea la mejor selección, claro, ahorita se encuentra la baja de Talavera, lamentablemente por lesión, pero eh, viene el Chucky Lozano, que viene de un muy buen momento con el Napoli, se recupera, eh, a menos de que las, las autoridades italianas también prohíban a la región de Napoli salir a los jugadores, que hay varias regiones que han sido cerradas por el tema del coronavirus, si no es así, el Chucky Lozano se estará incorporando a la selección mexicana, eh, y Raúl Jiménez que también viene en un buen momento tal vez no tan goleador como esperábamos pero sí viene en un buen momento de juego eh, pero les pregunto a mis compañeros creen que este tipo de juegos contra rivales completamente diferentes como lo son los asiáticos eh, beneficia mucho al fútbol mexicano recordando que ellos son un juego más ordenado más estructurado podemos decirlo más táctico a lo que nos encontramos en nuestra confederación o en la confederación del sur como es la CONCA cómo cómo se llama Olvida el nombre de la confederación de abajo. Me iba a decir con Kacao, pero dije no va a ser la de nosotros, perdón.
2: Con Kacao es la nuestra. Sí, 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 una confusión, una disculpa. Ah. Eh, bueno, sí, bueno, no sé, primero Wendicita, ¿no? Para que no se pierda la costumbre. Bueno, si quieres, Wendy, sí, si no voy yo, pero como tú quieras.
3: Adelante. No, sí, como.
2: Eh, bueno, eh, <risa> yo siento que sí, sí, sí son buenos partidos preparatorios, eh, definitivamente. Eh, nunca hay que subestimar a ningún rival. Eh, algo, siempre puedes aprender algo nuevo de cada enfrentamiento. Eh, Japón no es una selección para nada mala. En la Copa del Mundo de Rusia puso contra las cuerdas de forma gacha a los belgas por buen rato. Eh, les estaban sacando la eliminatoria. Eh, es una selección que tiene idea futbolística, tiene calidad, tiene potencia y no va a ser. Eh, es un amistoso y lo que queramos, ¿no? pero, pero por supuesto que ser eh, un útil para la selección mexicana medirse contra una selección como Japón y también Corea eh, reiterando el punto de Leo eh, tiene jugadores que juegan en algunas ligas eh, interesantes el caso de por ejemplo Son eh, tiene ahí una plantilla que podría sorprender eh, entonces eh, si México quiere aspirar a trascender en las copas del mundo pues tiene que por supuesto aprender a estudiar y analizar a los rivales de todas las confederaciones no solo centrarse en estudiar a los rivales de la UEFA o a los rivales de Conebol que digo pues son los favoritos para campeones siempre eh, pero reitero siempre se puede aprender algo eh, de partidos preparatorios y pues digo igual y, eh, estos partidos le van a ser muy útiles a México para despejar dudas y para eh, empezar a, a tener un, un entendimiento diferente de, también del fútbol y pues de lo que le va a venir en en la próxima Copa del Mundo en Qatar. y pues por supuesto las eliminatorias.
0: Wendy.
1: Yo creo que este tipo de partidos ayudan eh, tanto a nuestra selección como a otras selecciones, el poder ver cómo vienen y cómo están los otros, los otros países, no las selecciones. Creo que ayuda a ver, como dice Armando, nivel futbolístico, y también creo que ayuda eh, para analizar qué hacer y qué no. Eh, creo que es una buena oportunidad para que la selección se dé cuenta qué tácticas puede ocupar y cuáles no, pero sobre todo eh, en qué tienen que crecer. Creo que es lo más importante de, esto, de este tipo de, de partidos, porque nuestra selección, ya lo habíamos hablado igual antes en otro, en otro programa, eh, y lo decía el periodista que habíamos invitado, eh, que no es nada más como... Me preparo para llegar al quinto partido, ¿no? Sino me preparo para jugar todos los partidos que sean necesarios. Entonces, eh, creo que esto ayuda bastante para que ellos, eh, pues, tengan los pies bien plantados sobre el, el campo y, y sepan que pues el nivel obviamente es diferente, cambia muchísimo, como tú dices, súper más ordenados y súper tácticos y súper parecen a veces incluso robots, porque hacen lo mismo y, y se nota su, su capacidad y su entrenamiento, eh, pero eso también ayuda como un ejemplo, ¿no? Para todos, todos los equipos que jueguen con rivales así, y creo que es una gran oportunidad para, para la selección, y concuerdo con que Corea es el, el rival un poco pues, más fuerte, porque obviamente ya tienen ahí pues, su historia, ya los han estudiado un poco más, tienen ahí como un bagaje de lo que pueden hacer y que no, eh, pero veremos cómo, cómo se comportan. Yo espero un resultado, pues, divertido, entretenido. Igual y vemos un 2-1 o, o otro empate, porque han venido empatando la selección. Entonces ya veremos qué pasa.
3: ¿Los perdí un poquito? Eh, pero sí concuerdo un poquito con... con... Mis compañeros, yo creo que va a ser un, unos partidos muy interesantes. De los dos yo no definiría que alguno pueda ser un poco más complicado que el otro, ya que como lo mencionan, eh, son equipos que tienen una estructura muy muy fuerte y la mayoría de cada uno de ellos se dedica como que cada vez mejorar. Yo creo que le sirve mucho a la selección este tipo de partidos, como se vio contra los rivales anteriores, en donde demostró que, que trae buenas cosas, pero también que, que se vaya midiendo como... Con todo, con todo lo que se tiene que enfrentar no eh, creo que son eh, partidos en donde le sirven mucho la selección también ir definiendo quiénes serían los jugadores que a lo mejor en un futuro vamos a ver ya en el mundial, porque también hay muchos que a lo mejor no sabemos si van a llegar o si, si, que, si la edad se los permite, alguna lesión etcétera, eh, también ir probando nuevos jugadores, pero yo creo que la base que lleva Martino prácticamente es la que a la que le está apostando todo y pues vamos a ver de, de qué está hecho la selección, ¿no? creo que se puede aprender muchísimo de, de cada uno de estos este, partidos y pues sacar el mejor provecho, no sé, a lo mejor una victoria por ahí puede haber con la selección, no lo sé pero si llega a ser un empate o una derrota, yo creo que, que les viene bien para aprender en dónde están eh, los errores principales que está manejando la, la selección y también eh, pues los los aciertos, ¿no? Los aciertos que vienen haciendo. Traemos, creo que una de las mejores delanteras del momento. Eh, Jiménez anda fino. Bueno, espero que sea más fino, porque el partido anterior de la selección sí le costó un poco. Pero, pues, viene muy bien, viene en muy buen momento. El Chucky también, esperando que no haya problemas de, de la enfermedad de ahí por, en donde está, en el Napoli. Y del otro lado, el Tecatito, que está demostrando muy buenas cosas, ¿no? Que muchos ya lo catapultan en otros equipos pero ya veremos no con calma. Yo creo que se va a aprender mucho de, de estos dos partidos y vamos a ver el, el futuro que puede tener la selección.
0: Yo creo que eso sí va a terminar siendo lo más importante. Eh, el, yo no veo importante los resultados, o sea, victoria, empate o derrota, porque son dos selecciones muy importantes del continente asiático. Hablando del equipo del país del sol naciente, eran, son los invitados para la Copa América, la Copa América se cancela, así que se mueve de año, pero ellos y Qatar son dos de los invitados que se van a enfrentar a la Copa América y Corea del Sur ha tenido un salto muy bueno individualmente en sus jugadores. Ya no es la misma selección que México enfrentó hace dos años. Tiene jugadores que están explotando muy bien. Así que espero lo mejor para la selección mexicana, que aprendan muy bien, que sean partidos entretenidos. Eh, espero eh, los disfruten. La, la, los partidos se van a jugar en Austria. Eh, recordando que ahorita están sucediendo muchas cosas eh, a, a nivel mundial. Creo que ustedes ya lo saben pero el tema también en esto del coronavirus es que hay varios países que se están volviendo a cerrar en Europa, así que puede ser que no exista otra fecha de amistosos, porque, por ejemplo, muchos equipos sudamericanos han sido lastimados con esto, de que jugadores que juegan en Italia se les ha prohibido salir, bueno, no solo, eh, no solo sudamericanos, ¿no? sino también europeos, se les ha prohibido salir de su región de Italia para presentarse con sus equipos. Eh, muchos equipos no querían que sus estrellas viajaran porque el cansancio, eh, eh, por ejemplo, de Europa a, Sud a Sudamérica es muy desgastante. Sabemos que Sudamérica es uno de los eh, torneos más fuertes a nivel, Europa, a nivel selecciones, si no es que el más fuerte. También Estados Unidos no estaba muy de acuerdo en que sus jugadores se estuvieran moviendo, porque bueno, sabemos que el tema de coronavirus no se encuentra bien en casi ninguna parte del mundo, tal vez solo Nueva Zelanda, un aplauso para Nueva Zelanda, creo que es de los mejores países que ha controlado esta pandemia. Pero si no hay nada extra, eh, extra en este en estos partidos, esperemos eh, que la selección eh, se llegue completa, bueno, solo con la baja de eh, Talavera por lesión en el partido de Pumas, pero espero que no haya lesionados por ninguna parte de los tres seleccionados. México juega el sábado 14 y el martes 17, eh, claramente en noviembre, a las 2 de la tarde y los juegos van a ser en Austria, eh, les diría los estadios, pero mi austriaco está muy malo, así que por sus oídos espero que no. Eh, nos despedimos de eh, este programa sus titulares, eh, yo soy Leonardo Victor y estuve con
1: Wendy Gutiérrez,
3: eh, Santiago Gregara y Armando Estrada Sánchez. Antes, eh, los saludos.
0: Ah, perdóname, Santi.
3: Eh, un saludo para Gus, que dice que pues, será campeón de la América. Rápidamente, ¿qué opina? yo Tiene posibilidad.
1: Yo opino que la final muy probablemente sea León contra América. Que se la lleve a América y sí tendríamos
2: que ver. <risa> pues es el equipo que tiene la sangre de las liguillas y la sangre de los títulos. Entonces, pues sí, ¿no? ¿no? No descartamos un posible América campeón.
0: Yo he dicho que Miguel Herrera, si no es campeón, se va y creo que quiere ser en América. Así que América puede ser campeón.
3: Yo digo que no, pero está bien. Y un saludo a Elilara también.
0: Un saludo, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a nuestro productor Jonathan Murúa por producir este programa. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes.